0: Brasil. Brasileiros em Portugal, nós vamos tratar muito hoje a esse respeito. Sou a jornalista Rosa Sarquis, editora do Painel Brasil TV e Rosilda Portas, direto da cidade do Porto, Portugal, feminista luterana, paulista e reside há 43 anos em Portugal. Hoje, segunda-feira, 30 de janeiro, 10 horas Brasília, 13 horas Lisboa. Nossos destaques de hoje. Portugal, greve dos professores, depois vídeos com falsas informações que alimentam a imigração, e a transfake, protesto em Lisboa, que diz um basta dos artistas trans. E mais do que isso, a, a artista que fez a, aquela... aquela Aquela coisa assim dentro do teatro São Luís, e eu vou colocar aqui assim, é como uma invasão de palco, com a invasão que ela fez, né? A Keila Brasil, de palco contra o Transfake, pode vir a ser o início de uma revolução e lança um importante debate sobre inclusão. A invasão de palco no teatro São Luís em Lisboa, pela atriz travesti brasileira Keila Brasil, acabou por ter um efeito maior do que o um mero impacto do momento. E um, assim, um agravante. Ela está às 72 horas, é, ninguém sabe notícia dela. Bom dia, Rosilda.
1: Bom dia, Rosa. Bom dia a todos. Né? Mais um, uma semana, início de uma semana, uma semana que promete muita movimentação, principalmente aqui por Cusdávua, as notícias não são tão boas quanto esperávamos.
0: Uhum. Você já tem alguma novidade com relação à Keila Brasil?
1: É, em relação à Keila, não. não. Estivemos conversando agora há pouco com amigas dela, né? é, não querem falar, e, o que uhum. compreende né? É uma situação é. muitíssimo delicada. É? É, nós estamos temendo pela vida dela. Porque um protesto, que eu acredito que tenha sido legítimo, sem querer entrar muito no mérito da questão, porque, sinceramente, se por um lado eu acho que as pessoas têm todo o direito de reivindicar o seu trabalho, por outro lado, eu, pessoalmente, também acho que um artista pode ser completo, não é? E, e esse é um dos papéis do artista, não é? É viver diferentes personagens, não é? Isso é material para muita discussão, mas agora acho que o mais importante é a questão do ser humano, né? Então, para a Infelizmente...
0: gente começar, gente começar eu vou mostrar o manifesto que ela fez a semana Isso. passada.
2: 22 de janeiro de 2023, acontece um protesto na cidade de Lisboa, capital de Portugal. Membros da sociedade civil, artistas e intelectuais bem como trabalhadores e trabalhadoras da cultura e de setores correlatos, organizaram-se para pedir um basta a uma cultura ainda em voga em 2023, mas que remonta o início do século XX, quando personagens negras eram interpretadas por atores e atrizes brancos, pintados de preto, e fazendo troça das vivências, histórias e possibilidades de existência e integração e trabalho de pessoas racializadas.
3: A seguir, vocês assistirão a dois vídeos curtos que a equipe do Tempero Drag, com autorização 12 das artistas e intelectuais com envolvimento no protesto,
0: organizaram para divulgar a causa.
4: O fim do transfake é a luta no campo da cultura que escancar as práticas do sistema que alija, impede e dificulta o acesso e o sucesso de pessoas não cisgênero às modalidades menos abjetas de vida e trabalho.
1: Pedimos que vocês assistam e somem na divulgação deste evento histórico. Estamos vendo a história ser feita em Portugal. Que nunca mais as vozes de pessoas não cisgênero sejam
4: caladas.
2: Todo apoio a esse movimento. Desce do palco, desce do palco, tenha respeito por esse lugar, tenha respeito por esse lugar, respeito. Gente, boa noite, eu me chamo Keila Brasil, sou atriz, sou prostituta e trabalho com não, 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 não. não. O que está acontecendo agora é o assassinato o apagamento da nossa identidade enquanto travesti. Por favor, não toquem em mim. Eu preciso de três minutos para falar para vocês. Se contrataram quatro mulheres, três homens, portuguesas, contratam todas as pessoas trans para fazer a personagem. Sabe por que eu trabalho como prostituta? Sabe por que eu estou chupando pau como agrado, como loa? Porque nós não temos espaço para estar aqui nesse palco, nesse lugar sagrado? Por que se quatro mulheres mulheres Se mais informações para trata restituição do por favor, é nos a E pode se falar com os assistentes de sala. Dê-nos que espetáculo, imensa desculpa por favor, vamos portas e o vai
5: Obrigada por ter informações da
2: Portugal, que sejam nossos aliados, não contratem somente mulheres, homens, contratem travestis, para pelo menos subir ao palco para contar a nossa própria história, as nossas narrativas, porque isso pode custar as nossas vidas. Muito obrigada!
6: Com o lançamento do Manifesto de Representatividade Trans, já no Brasil, pelas contribuições de Renata Carvalho e do Monarte, Movimento Nacional de Artistas Trans, o termo Transfake descreve a ação de artistas cisgênero que participam na exclusão de trabalhadores culturais trans através da apropriação de papéis trans.
7: Esta prática acontece numa variedade de meios artísticos, como o teatro, o cinema e as artes performativas bem como no meio académico.
6: Encenada por Daniel Gorjão, juntamente com a Associação Cultural Teatro do Vão, Tudo sobre a Minha Mãe é uma peça adaptada para teatros por Samuel Adamson e traduzida por Hugo van der baseada no filme original de Pedro Almodóvar. Está atualmente em cena em Lisboa, no Teatro São Luís, e voltará a ser apresentada no Teatro Municipal do Porto. Na peça, o papel de Grado, uma trabalhadora do sexo trans, é interpretado por uma atriz trans, travesti, brasileira, Gaia de Medeiros. Paralelamente, no elenco está também o ator André Patrício, que interpreta o papel de outra mulher trans, a personagem Lola. Um ator cis, que desempenha
7: um papel trans, no mesmo espectáculo que uma pessoa trans desempenha um papel trans, é particularmente diverso. Na medida em que procura recuperar e legitimar a prática de casting trans -fake. Isso foi acompanhado de uma retórica de autocomiseração, por motivos orçamentais. É uma dupla violência, tanto para a atriz trans dentro da peça, como para a
6: comunidade trans. Este é o segundo trabalho teatral a utilizar transfake recentemente em Portugal. Em 2022, encenada por Carlos Avilez e protagonizada por um ator cis numa representação transfake, Marco de Almeida, a peça Eu Sou a Minha Própria Mulher foi apresentada no Teatro Experimental de Cascais e no Teatro Estúdio António Assunção no contexto do Festival, do Festival de Teatro de Almada.
7: Foi mesmo nominado e
4: felizmente
7: perdeu para o prémio de melhor actor nos Globos do Orlo, em 2022.
4: O casting transfake ridiculariza pessoas trans, com a suposição, mesmo que não intencional, de que não somos mais do que uma série de adereços amovíveis numa pessoa cis-confusa. Não há nada de errado com o drag, que tem o seu próprio lugar e importância na história da revolta queer. Mas colocar uma pessoa cis em drag para desempenhar o papel de uma pessoa trans é um escárnio da experiência trans. O casting trans fake nega os nossos mundos internos, perspectivas, narrativas pessoais e a nossa própria luta.
5: Os espetáculos com trans fake muitas vezes codificam as pessoas trans através do lente do estereótipo, como criminosas, perigosas, enganadoras, hipersexualizadas e ou doentes. Estas representações estéticas trans são sensacionalizadas para satisfazer as expectativas dos corpos trans informados pelo olhar cis.
6: Centradas em apresentações binárias passáveis de género, excluindo experiências não binárias, em representações brancas, impactadas pelo colorismo, limitadas a corpos magros ou atléticos e sem deficiência. No fundo, balizadas pelas limitações hegemónicas das normas cissexistas, racistas e capacitistas, negando às comunidades trans a nossa complexidade interseccional.
5: Quando os atores cis desempenham papéis trans são sempre aplaudidos pela sua bravura e as suas carreiras beneficiam da apropriação de papéis trans nas produções artísticas com prémios e prestígio, em detrimento dos trabalhadores culturais das comunidades trans.
4: Para além de eliminar a possibilidade de representatividade efetiva e acesso ao trabalho, por uma comunidade que está estrutural e sistematicamente excluída do emprego, o cast transfake alinha-se diretamente com as narrativas criadas pelos nossos opressores. A representação estética das pessoas trans a serem executadas por pessoas cis em drag assenta no pressuposto de que nossas experiências e identidades trans não são mais do que uma performance.
6: A crescente hostilidade contra as pessoas trans tornou-se um dos pontos focais de ataque e antagonismo da extrema-direita dos movimentos fascistas em Portugal e em todo o mundo. Negam a própria existência das pessoas trans, reduzem a nossa experiência a uma ideia de ideologia e caracterizam-nos como pessoas cis que são deliberadamente enganadoras e que mutilam os próprios corpos. O pânico transfóbico em torno das casas de banho e do desporto sob o pressuposto de que não somos mais do que pessoas cis confusas que procuram enganar os outros, fazendo uma falsa performance transformista, é uma manifestação disso mesmo. O casting
7: transfake cai na lógica dessa sopesação e complementa se na sua normalização estética, em benefício da hegemonia cultural do cissexismo.
5: O casting transfake é transfundido. Nega o nosso acesso ao emprego, deturpa e ridiculariza a nossa experiência e mantém a lógica da nossa opressão. O casting trans fake não é representação trans. É uma forma de discriminação que procura manter estereótipos preconceituosos.
6: O casting transfake é prejudicial para a comunidade trans, mesmo que a personagem seja retratada como em pré-transição ou tenha optado por não fazer transição médica, mesmo que a personagem esteja apenas brevemente em palco. Mesmo que a personagem é tu, ao lado de uma atriz trans, a desempenhar um papel trans. A
7: arte tem poder, e a peça, tudo sobra a minha mãe, pode ser interpretada de forma a não manter
6: a violência da transfobia. Este fracasso é decorrente da incompetência e do preconceito do ensinador Daniel Burjão quando se trata de lidar com a representação trans. Exigimos que o Teatro do Vão, o Teatro São Luís e o Teatro Municipal do Porto ouçam as comunidades que prejudicam e tomem medidas significativas contra o transfeito nas suas produções. O casting transfeito é transfanduco. Junta-te a nós no apelo ao boicote à peça Tudo Sobre a Minha Mãe.
7: Partilhe este vídeo em todas as plataformas e marca o Teatro São Luís e o Teatro
6: Municipal do Porto. Juntos, podemos deixar claro que recusamos a prática transfóbica do casting transfeito. Obrigada.
0: Nossa, vou te falar. A gente colocou na íntegra, Rosilda, é, a, a, o programa, a, essa peça, né que eles fazem essa denúncia. Assim, a minha primeira pergunta. Sendo ela brasileira, que Brasil, está sumida assim, há 72 horas... O governo brasileiro já fez alguma coisa?
1: É, sim, é, o governo, primeiro, é, as autoridades têm que ser contatadas, certo? Tem que se dar conhecimento ao consulado e à embaixada. E tanto o consulado quanto a embaixada fazem pedidos à polícia né, para que essa atue. E, nesse momento, eu tentei, através de alguns canais que tenho e não soube de nenhum desenvolvimento, né, é de conhecimento público, é, né? que ela está desaparecida, ela desapareceu na sexta-feira, ela já estava recolhida eh, em Coimbra, é, né? no local de Coimbra, porque vinha sendo alvo de muitas ameaças, é? Né? E quando se dirigia para Lisboa, é nesse percurso daquilo que fui informando. Ninguém sabe exatamente né, é, o, o local exato de onde ela desapareceu. Agora, é, só a polícia é que pode dar respostas. E a polícia tem meios não é? Deve ter um rastreamento, por exemplo, do telemóvel, não é? Para saber por onde ela andava. Eu não sei que providências estão tomando. Infelizmente, é, normalmente as diligências do aparecimento, nunca é imediato, né? eles esperam sempre algum tempo, um tempo que pode ser precioso, né? e nesse caso, acho que mesmo para salvar uma vida. Né?
0: É verdade. Em, em Rosilda, você tem associação, eu queria que você falasse a respeito e que você está sendo procurada pela, pelas pessoas trans, e, enfim, que você falasse para gente é, qual assim, a aflição que essas pessoas estão neste momento em que a Keila Brasil está sumida às 72 horas?
1: É assim, é, é, nós, digo, nós fomos recebendo um ou outro contato. Eu não entrei ainda em contato com a associação portuguesa, né? É, é, tipo, agora é, é uma sucesso em Matozinhos, e que tratam mais não é dessas questões algumas pessoas, pessoas trans preocupadas são amigas da é, e mas nenhuma pessoa sequer quis dar um depoimento público elas têm medo não é, é portanto o medo agora é, é o medo do que ter acontecido ou que esteja acontecendo com aquela, mas que também possa ser alargado a essas pessoas. Né? É uma comunidade, não é uma comunidade assim, expressiva, porque também temos que ter sempre em conta né, a população de Portugal, que é bem menor, mas infelizmente é também um nicho da comunidade que sofre né, por imensos preconceitos. Nós não podemos esquecer... Que na década de 90 tivemos um crime pavuroso, né, que foi o crime da Gisberta. Né? Né? Uh, na
0: cidade que, do Porto, né? Na cidade
1: você... do Porto, exatamente. É, e eu fiz Gisberta desde o momento em que ela chegou ao Porto, né? encontrei-a diversas vezes na cidade. É, no princípio, ela é, foi sempre muito bem recebida porque ela era uma atração. E eu ponho essa atração, entre aspas, né? É, chamava atenção pelo seu porte, mas era 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 o estranho, sabe? Mas também era aquele fetiche, não é? E Indeter tornou-se incômoda, não é? teve uma morte pavorosa. É? Desberta tornou-se símbolo dessa luta hoje em dia, mas a verdade é que a luta é cada vez mais necessária, não é? Porque nós nós precisamos, não é? Entender que todos têm lugar na sociedade. Não é? Nós temos que cada vez mais ser uma sociedade inclusiva, não é? não. com aceitação. É evidente que eu conversava com pessoas e dizia assim, ah, mas um ator pode fazer todos os papéis? Pode. Eu acredito que sim. Para isso, ele é um ator ou ela é uma atriz? Não é? Mas, nesse caso, não é um papel. É a viver, não é? é dar voz a quem ainda não tem voz. Eu lembro-me de uma polêmica muito grande, e isso a maior parte, talvez, das pessoas que nos acompanham ainda nem tivessem nascido, quando a Globo fez a Cabana Mars, né? Era um clássico e foi feita pelo um belíssimo Sérgio Cardoso. E o Sérgio pintou-se, né? aparecia como negro. Ora, isto era um desrespeito, ele, apesar de ele ser um ator da maior grandeza, mas era um desrespeito num país... Não é? Onde nós temos tantos talentos e já vai há muitos anos e pouca coisa mudou. Só agora é que nós começamos a ver não é? o negro num primeiro papel, porque aí eles era restado, restava o quê? O papel da empregada? O papel não é? É do servente? A gente entender que nós estamos em 2023, não é?
0: É isso mesmo. E, a nossa Olha, eu vou colocar. e fica
1: aqui né, o, o apelo.
0: Sim, pode falar.
1: Você fa,
0: vai, fica aqui um apelo.
1: Fica esse apelo? É. Oxalá as pessoas. Quem tiver alguma notícia sobre ela, né? Polícia. Né? Às vezes, pequenos indícios podem ajudar. É verdade. Eu vou
0: colocar agora aqui a fala daquele
8: Sim. Brasil, o aqui. O Sim. ele propõe o teatro da crueldade, ele acredita que o teatro deva ser para além de uma representação no palco, mas que ele cause uma reflexão social, que ele cause uma comoção social e que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo no palco. Mas ele acredita também que toda a desconstrução todo o processo de desmoronamento da, da desconstrução de algo ele propõe uma dor acredita que tem um sofrimento, que é muito doloroso a mudança, é muito doloroso de, de desconstruir, então o Arthur acredita que todo o processo de desconstrução ele é doloroso e ele é violento, quando você diz que eu estou sendo violenta com você na verdade é a mesma coisa que está acontecendo no processo do Arthur é porque eu estou questionando o seu lugar de privilégio. Eu estou desconstruindo.
0: Bom, é, então, a ela, ela fez essa, essa, essa ponderação, por assim dizer, né? assim, é, criando, na realidade, seu espaço de fala. Isso é muito importante. E... Assim, a gente tá, eu realmente assim, estou acompanhando desde quando ela fez essa manifestação no Teatro São Luís e, a partir daí, a apreensão dessas 72 horas em que ninguém sabe notícias dela. Essa questão, assim, eu acho que o governo brasileiro tem que fazer alguma coisa, tem que agilizar, porque ela é uma brasileira e a gente não pode ficar aqui de braços cruzados.
1: Exatamente, eu acho que nessa nessa altura há que se conjugar esforços, não é? E, e aquilo que eu disse, eu não sei, contatei e disseram que legalmente tem que ser assim, mas nós devemos ter nismos, não é? Para acionar, para pelo menos mostrar interesse, não é? E, e para isso nós temos aqui o nosso embaixador, não é? temos os nossos consul, né Nós temos três consulados no, no país, né é? e uma embaixada. E eu espero, sinceramente, que eles se movimentem.
0: É verdade. Eu vou colocar aqui uma fala da semana passada do ministro Silvio Almeida.
3: queriam só pensariam na própria reprodução da sua, da sua identidade, sem se preocupar com as grandes questões estruturais, economia, política, as questões centrais né, que fazem um país ser um país. Agora eu pergunto a essas pessoas, se é possível construir um país com esses números que a gente viu agora. É possível que isso seja um país? É possível construir alguma coisa que se chama nação, suportando o assassinato de pessoas apenas porque elas são como elas são? Então eu diria o seguinte as pessoas que dizem isso, se nós não formos capazes e não tivermos a decência de mudar essa situação, nós nunca seremos um país. E nós não mereceremos ser um país. Então é um compromisso deste governo, que é um governo decente, de todo e qualquer governo decente, mudar a realidade estampada nesse relatório. Se a gente quer construir alguma coisa chamada país, nós vamos ter que mudar isso.
0: Então, é, realmente essa fala do ministro é super importante, foi recebido a semana passada esse relatório, com assim, 131 mortes porque as pessoas não aceitam o outro. Isso é uma coisa, assim, inconcebível. É, assim, é coisas que a gente não pode entender. Eu, francamente, acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E esse caso da Keila Brasil é preciso que o nosso governo faça alguma coisa pelos nossos brasileiros e cobre do governo português o que, que está acontecendo. Mobiliza essa, essa polícia para a gente saber onde ela está. É preciso elucidar esse problema. Ai, desculpa aqui, gente. É, é preciso que a gente faça alguma coisa e ministro Silvio Almeida a gente precisa fazer alguma coisa. Queria que você comentasse a fala do ministro e esse relatório tão importante que foi lançado e que, que ele tomou conhecimento, que ele recebeu a semana
1: passada. Esse relatório é da maior importância. Nós depositamos hoje em dia as maiores esperanças não na é? atuação do ministro, não é que, acima de tudo, demonstra de ser um maravilhoso ser humano, e eu diria, isto não é um problema só do Brasil, isto é um problema do mundo, não é? É claro que nesse momento nós somos aflitos, porque é a pessoa que nós sabemos é uma pessoa brasileira, mas quantos e quantas não estarão sendo ameaçadas por esse mundo afora e nós não temos conhecimento, não é? A Keila ganhou visibilidade, não é? Foi corajosa e foi a luta, não é? e talvez com isso tenha incomodado talvez não tenho certeza incomodou muita gente não é muitas situações que o que, uh, que ela trouxe à luz agora é preciso que todas as autoridades se unam é preciso que seja o mundo a dar uma resposta não é? nós não podemos mais aceitar tanta discriminação por que que as pessoas são trânsito? todo o direito de ser aquilo que quiserem ser, não é? com todos os direitos, com toda a liberdade, é... é, não é? Que Tanta xenofobia, que haja tanto pretudo, as pessoas lhes mentem, quererem ser verdadeiras. Não é? É verdade. Essas Você pessoas está... têm todo o direito, não são essas as pessoas, têm todo o direito de serem na sua amplitude. Né? Eu gosto do amarelo, o outro gostará do vermelho e por aí em diante. Né? Por que, é que uma coisa tem que chocar com a outra? Por que, é que a minha verdade tem que ser mais importante do que a verdade do outro?
0: É isso mesmo. Você sabe que a gente ia tratar tantos assuntos aqui,
1: Sim, da mas... greve,
0: dos professores, é. mas esse, esse assunto, ele é a
1: gente não da pode maior... ficar de braço com Não, é da, então, não é da maior importância. É da maior importância. E só sintetizando: a greve dos professores é um movimento justo. Eles estão lutando não é? por mais direitos e porque é tudo, tudo começa, Rosa, na educação. Se nós não tivermos uma boa educação, se nós não tivermos uma educação de base, não é? nós nunca teremos um mundo melhor, não é? E portanto, também é isso que é, acho que é preciso que a sociedade perceba, os nossos professores, o pessoal docente e o pessoal não docente, tem que ter qualidade de trabalho, não é? Para transmitirem às nossas crianças e aos nossos jovens, não é, o que é a educação no, na sua amplitude, né, do termo, não é? Que educação não é só aprender a ler e escrever, não é só para isso que as crianças vão à escola, elas vão à escola para serem formadas né, como cidadãs e cidadãos né, de pleno direito e que, para que aprendam a ter respeito, porque só o respeito de um pelo outro é que pode constituir uma sociedade útil né, e feliz.
0: É verdade. Outra coisa são os vídeos com falsas informações que alimentam a imigração, que seria outro nosso assunto, que a gente assim, se debruçou para trazer essas informações, mas que a gente pode tratar, viu, Rosilda? Na próxima semana. Sim, sim, sim. Mas sim, que sim. Você pode, pode comentar dando uma, assim, um resumo do que, que significa isso e o que está, assim, de alguma de forma decisiva, alimentando a imigração.
1: Este é outro flagelo. Todos nós, eu penso que concordamos que a existência das redes sociais, que a internet, né, quando apareceu e agora, nesse crescimento que teve, não é, é de extrema utilidade, veja, nós estamos nos comunicando agora através dela, não é? e isso é importante, mas ela tem um lado negro, um lado que possibilita que qualquer pessoa, não é? consiga passar as suas ideias, que nem sempre são as mais corretas, nem sempre serão não é, 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 movidas por boas intenções. E, infelizmente, nós estamos vendo, sabe, cada vez mais, o surgimento dos falsos não é, youtubers, e eu usaria aqui o nome, mas eu não sei se pode ser alongado a outras pessoas, não é, mas é assim que a maior parte é né que... É, incentivam de uma maneira, eu diria que criminosa, já não é uma maneira leviana, é mesmo uma maneira criminosa, incentivam a vinda de pessoas, isso eu vejo aqui em Portugal, talvez aconteça nos outros países, eu só posso falar daquela realidade que está mais próxima. E eu não falo só da comunidade brasileira, embora seja com essa, né, que eu esteja mais diretamente ligada. Então, são paisagens maravilhosas, infelizmente, Portugal tem lugares belíssimos. Agora, criam um mundo de conto de fadas. Né? Como se, antigamente, aqui em Portugal, dizia-se, quando as pessoas começaram a emigrar para o Brasil, que o Brasil tinha a árvore das patacas, que bastava abandonar a árvore e o dinheiro caía. Né? Agora fazem é, a mesma coisa quase aqui, né? Venham, porque há emprego, porque há isto, porque aquilo. Não há. Infelizmente, quem dera que tivesse e que muita gente pudesse vir, mas não há. O preço das casas, os aluguéis, estão totalmente absurdos. Não é? A recessão está aí, a inflação aumenta de dia a dia. Nós vamos ao supermercado e olhamos para o talão e saímos todos com a certeza de que houve engano. É? as coisas aumentaram absurdamente, um quilo de açúcar, há menos de dois meses, custava para ir 80 cêntimos, eu ontem paguei 1,40 euro, é muita coisa, gente, né isso é um exemplo, é? portanto, as coisas estão caríssimas, e as pessoas chegam, e não tem casa para ficar, trabalho muito menos, não, é? não há ou a pessoa vem já com alguma coisa certa, com tudo muito bem planeado, ou não tem. Nós temos encontrado pessoas, não, são, não é uma pessoa, são famílias, isso é que é grave, famílias, pessoas que vêm com crianças, com menores, ninguém pode, levianamente, sair do seu lugar né, e iniciar essa aventura de vir, vir para outro país com crianças pequenas e chegam aqui, não há creche. Não há vagas nas escolas, porque o ano letivo é diferente, não é? Nosso ano letivo já começou, não é? Em setembro, e, portanto, agora não é o momento de matricular as crianças. Há a questão da saúde. Eu sou uma grande defensora do sistema de saúde português, mas, para isso, é preciso estar legalizado. É preciso ter o número da segurança social e ter um médico de família. A partir desse momento, você tem todo o atendimento possível, mas antes Tem disso, uma outra não.
0: coisa, que o governo brasileiro tem uma equivalência do sistema de saúde aí de Portugal. Então, é preciso que a pessoa vá ao Ministério da Saúde, pega o documento da equivalência para que, quando chega, chegar em Portugal, ela tenha essa segurança e essa apresentação desse documento, mas, isso mas é isso, é assim, é,
1: Mas é assim, Rosa, a pessoa vem com o PB4 e pode ser atendida, mas ela precisa depois ter né, é, acesso a um médico de família, e que nesse momento Portugal não está suportando, uhum. sabe? Há Sim. milhares de pessoas na fila, e então essas pessoas, enquanto elas não tiverem um médico de família, elas não conseguem fazer de, de, alguns tratamentos. E a minha questão, estou trabalhando nisso agora, criando, estamos trabalhando num projeto exatamente sobre o problema mulheres né sobre a questão do cancro de colo é preciso que as pessoas sejam vigiadas é preciso fazer uma porque é curável se for detectado a tempo não é Sim. todas as, esses problemas e as mais diversas espécies de cancro tudo, se forem detectadas a tempo podem ser curadas mas se as pessoas não tiverem acesso aos cuidados né? prévios antes aos exames, aos rastreios, elas não poderão saber. E sem ter um médico de família, o sistema não pode absorver. Eu sou chamada todos os anos para fazer no um check-up, né? tenho uma infinidade, tenho problemas, mas tem vários exames que vou fazendo e tudo. Por quê? Porque estou lá com tudo em ordem. Agora, alguém que acabou de chegar, que não tem um médico de família, infelizmente não poderá fazer isso. É? e quando nós chamamos a atenção das pessoas que querem vir, quando entramos, e eu digo nós como associação, não sou só eu, não é? São, é a associação a que eu pertenço e as outras também quando nós entramos nas redes sociais e colocamos essas chamadas, ah, como nós somos criticados nós somos os destruidores de sonhos é, é um o encantamento,
0: né Rosil é. que a pessoa está tão acostumada com o encantamento da vida que esquece é. de perceber que existe um mundo real, que existe é, uma regra, que existe uma logística para que todos, democraticamente, possam ser atendidos. Exatamente. Em todos os porque,
1: sentidos. Não é? Porque nós não somos contra... E eu falo sempre no plural porque estou falando em nome da associação. Não é? É, nós não somos contra que ninguém venha. Não é? Quem dera que muitos possam vir, mas tem que vir. É? com os pés assentes no chão. Eu outro dia fui procurada é? por algumas famílias que já estão tendo dificuldades em comprar alimentos, porque chegaram aqui e esperavam ter uma coisa e outra. E infelizmente, por exemplo, na questão alimentar, a nossa associação não tem como ajudar. Eu não tem meios para ajudar. Mas imagine o quanto isso nos custa. É? Nós tínhamos antes um espaço, um convento aqui perto, onde nós fazíamos doações, principalmente de móveis e de roupa. Está muito frio. Estamos em, em alerta amarelo esses dias. Está realmente frio. Mesmo as pessoas que têm em casa, em todos os dias, de manter o aquecimento, a energia é muito cara em Portugal. Porque, porque os ordenados são baixos sendo ordenado baixo, tudo se torna caro, não é? E eu fico imaginando quantas pessoas não estarão por aí precisando de um agasalho, né? Essa, Às vezes é o mínimo, sabe? As pessoas precisam ter um alimento quente, não é? precisam ter uma blusa, um cobertor, na medida do possível, a gente tenta ajudar, mas não somos tão pequeninos, não é? perto de tanta necessidade. Então, e eu acho o seguinte, Rosa, o nosso presidente, o Lula, disse no seu discurso aqui em Lisboa, que as pessoas começassem a pensar em regressar, porque nós sabemos que as coisas não serão fáceis no Brasil, mas elas vão entrar no lugar. não é? Então o apelo que eu faço é o seguinte, que as pessoas pensem duas vezes, o Brasil é tão grande, o Brasil oferece oportunidades. O Brasil vai ter estabilidade agora. Vamos começar, vamos acreditar no nosso governo não é? e vamos procurar trabalhar para e pelo nosso país, no nosso e diga país. Me uma
0: coisa: você, você acredita que o governo brasileiro terá condição de trazer essas famílias que não têm mais nem o dinheiro para voltar para o país? Você acredita que, que o nosso governo aqui brasileiro? fará esse tipo de movimentação, ou, lógico, a gente está com menos de um mês né, de governo, então a gente não sabe muito como as coisas vão acontecer.
1: Esta é outra coisa difícil. Eu sei que já houve é, pessoas do governo que estiveram muito recentemente em Portugal para saber da situação da população brasileira, né? porque as notícias chegam e sabem que, infelizmente, nós já temos conterrâneos nossos vivendo nas ruas, não é? outros com grande necessidade. É, eu não sei se a partir dessa visita, se a partir dessas é, informações se será criado algum programa de repatriamento. Essa é outra coisa que nós alertamos. É, a verdade dura, nua e crua é esta. O governo não tem obrigação de repatriar as pessoas que vieram de livre espontânea vontade, né? é duro dizer isso, mas é verdade porque é preciso dinheiro para tudo, não é? e uma coisa é foi por exemplo na época da pandemia, né? e o Brasil criou situações e, e conseguiu levar algumas pessoas há organismos internacionais que acabam por levar as pessoas quando elas provam que realmente têm muita necessidade, mas é um processo moroso e não pode ser um processo que é, acolha todas as pessoas. Nossa. Isso não, é? que situação, isto, não meu Deus. isto não é desumanidade, não é? Isto é a constatação da realidade, sabe? Porque as pessoas mas, não podem sair, Rosa, e depois acharem que o governo vai resolver os seus problemas não é bem assim o governo é. faz uma parte mas cada um de nós também tem que fazer outra não é
0: assim eu acho que esse seu alerta é fundamental é de vida ou morte né Rosilda eu é. espero que é. as pessoas percebam que não é aquele lance eu ah, não quero que você venha aqui, eu vou estragar o sonho dela é aquela é coisa a pessoa viver maneira. num mundo paralelo porque a realidade é esta e a gente tem que é? realmente pensar, e nesse momento em que o mundo está em recessão, Portugal não é diferente disso.
1: Não é diferente. É. E, e, e depois, se, se precisarem mesmo vir, sabe? Porque não além tem mesmo que fazer um planeamento, e por que não vir uma pessoa é? da família? Procurar criar estrutura... Para que depois, porque o que mais me dói, Rosa, é ver as crianças, sabe? É muito triste não é? você trazer uma criança e elas estarem depois completamente desamparadas, né? Porque depois não há o que fazer, sabe? É verdade. Você mesmo disse no começo né desse nosso trabalho: eu vou fazer 43 anos agora em março, não é? Quer dizer, eu conheço a realidade, não é? Eu já vi altos e baixos e nesse momento o problema não é só de Portugal o problema é do mundo nós estamos em guerra a guerra não é só entre a Ucrânia e a Rússia a guerra de um modo ou do outro atinge-nos a todos não é? e nós o avanço né
0: Rosilda da, da extrema direita no mundo inteiro você vê aí o André Ventura em Portugal Ui, que coisa foi assim. inclusive é dentro da, 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 do parlamento português, ele vai e xinga o presidente Lula, ele foi vaiado, o que é muito importante das pessoas reagirem a essa pessoa perniciosa que é o André Ventura. A gente está terminando, Mas... é tanto assunto, e eu é. queria ver se você pode, na próxima semana, a gente dar continuidade, porque tem muita coisa acontecendo, e eu queria colocar aqui é, mais um apelo, Viu esta mulher, Keila Brasil, atriz trans, que se manifestou no Teatro São Luís, está des desaparecida há dois dias. Esse é o nosso apelo para finalizar, e eu deixo as considerações finais para você, Rosil.
1: Então ficamos assim, marcamos o um encontro para a próxima segunda-feira, e queira Deus que possamos trazer notícias não é? boas, não é? notícias otimistas, porque eu costumo dizer, as coisas más, elas chegam não é, ao conhecimento rapidamente, mas nós temos tanta coisa boa para partilhar, não é? é?
0: verdade.
1: Vamos esperar que realmente essa semana transcorra em paz, não é? E voltamos, então, na próxima semana. Um abraço muito grande. Não é?
0: Obrigada, querida. Muito obrigada. Realmente, a, a ligação Brasil e Portugal é fortíssima, é uma comunidade enorme de brasileiros que aí, que aí vivem. E, enfim, obrigada por essa participação e que a gente consiga resolver essas coisas e colocar para o maior número de pessoas a situação dos brasileiros em Portugal. E a nossa forma de, de fazer alguma coisa é alertando, é colocando, Exatamente. é noticiando. Muito obrigada, Rosilda. Beijo. Eu
1: que agradeço. Beijinhos grandes.
0: Beijinhos grandes para vocês. <risos>